1: En la tarde de Canal su Radio, en la creación de ficción de terror, hay maestros en el arte de tejer historias que despiertan los miedos más profundos y oscuros de la imaginación humana. Estos narradores habilidosos han perfeccionado el arte de adentrarse en lo desconocido, ofreciendo experiencias que estremecen y cautivan a su audiencia. Así que yo les voy a presentar esta tarde a los nuevos maestros del terror. Por qué no decirlo así? Porque devolvemos la conexión es una ficción sonora que tiene que ver con esto de lo que hablamos y que bueno está basado o digamos inspirado en la Guerra de los Mundos de Orson Wells que ya saben que causó conmoción en Estados Unidos hace más de 85 años y también de la película La Noche de los Muertos Vivientes que se estrenó hace más de 55 años. Bueno, yo eh, doy un salto en el tiempo para venir al futuro y al igual que hemos estado hablando de los robots, hay nuevas maneras de hacer la ficción sonora de de terror. Y vamos a hablar de ello con alguien que tengo en el estudio, que es Carlos Calvo. Carlos, bienvenido.
2: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Bueno, Carlos es escritor... eh, ...se aventura en distintos mundos... ...en sus obras destacadas como Los viajes del Cid... ...o El talento de Ada Hirokawa ...en Sono Terror ...interpreta un cameo de sí mismo... ...y ahora hablaremos de ello... ...voy a saludar también a David Plaza... ...que lidera junto a su mujer el proyecto... ...Todo de Zombie... ...con el que se promueve el género... ...Zombie, él ha generado una biblioteca... Z de películas, series, libros y cortos... ...además de un podcast que lleva el mismo nombre... ...en Terror es cofundador... ...y trabaja en la producción en la, en la promoción de todo esto... De ahí Plaza, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, gracias por acompañarnos y Raúl Cortés... ...que disfruta de la creación de espectáculos... ...programas de radio, realización de eventos... ...con Monaco Producciones... ...y lidera la parte audiovisual de espectáculos teatrales también. Raúl, bienvenido.
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, yo quiero que me contéis entre los tres eh, cómo es el nuevo terror. A ver, David.
3: Sí, mira, te contamos. Eh, Nosotros lo que estamos promoviendo es un terror realista, que está basado en, en, en real, y encima lo que ponemos es que es una experiencia completamente diferente. Los eventos que llevamos promocionando desde hace meses, es una experiencia inmersiva donde nos centramos sobre todo en el sonido, que en la radio, pues mejor todavía que comentarlo justo aquí en un medio como la radio, ¿no? Donde nos queremos que esa experiencia sonora sea única y lo que queremos es que los oyentes, no simplemente hay oyentes que experimenten el terror a través del sonido, ...y que su imaginación ayude que ese ese miedo, ese terror... ...se incremente más todavía.
1: Vamos a ponerlo. Venga, ya que eh, tenemos ahora mismo eh, todos los elementos... no ...y tenemos la radio... ...venga, pues esto es. Estamos
2: viviendo una situación extraordinaria... ...que nos tiene a todos en estado de shock... ...y que todavía no podemos confirmarles... ...ni el alcance, ni el origen de los hechos... Les dejamos con un poco de música mientras escribamos alguna información más de toda la que nos está llegando. Enseguida estamos con ustedes. ¿Puedes hablar? No no puedo gritar. Estoy escondida. ¿Cómo escondida? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Hola?
1: Están sucediendo cosas. No sé si puedo.
2: Vamos, vamos a ver.
0: ¿Cómo te llamas? Mi,
2: Mi
1: nombre es Bárbara
2: Nasalí. ¡Suéltame, cojones! ¡Suéltame! ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? ¡Hostias! ¿Lo he matado? Creo que esto es algo muy gordo, Nacho. Muy gordo. Y tenemos la exclusiva.
3: No puedo con esto, compañeros. Devolvemos la conexión
1: devolvemos la conexión y yo la recibo. Bueno, si yo tengo que hacer una conexión como esta, ¿eh? y alguien me dice, eh, yo conecto y esto es lo que pasa, madre de mi vida, Carlos.
2: Pues terror puro. Pues terror
1: puro, ¿no? Eh, sí. Tú haces de ti mismo, nos estabas contando, ¿no?
2: Sí, me ofrecieron hacer un, un papelito y me dijeron que que sería yo mismo. <risa> y bueno, o sea, tú eres un escritor
1: <risa> claro. que, que está firmando libros en, un, en, en unos grandes almacenes o algo sí, así, ¿no?
2: Una cosa normal hasta que empiezan ya a pasar cosas raras y, y ahí estoy. No quiero contar mucho, pero...
1: <risa> no, no hay que destripar nada, <risa> no, que ¿no? que destripar ya nada. bastante se destripa. ¿no? Sí, sí, se destripa bastante. <risa> bueno, y esto de los zombies, contadme un poco. A ver, Raúl,
0: zombies eh, es esta gran influencia que, que, que David y Gema, desde de todo el zombie, eh, venían moviendo en un momento en el que yo estaba inmerso en, en intentar escribir eh, guiones para ficciones sonoras y demás. Sí, sí. Y bueno, pues esa, esa conjunción entre los dos, entre los, entre los dos grupos. Y, y surgió esto, surgió este, como bien has dicho al principio, este eh, homenaje a Ozone Wells, a, a homenaje mm-hmm. a la radio, sí. homenaje a, a todo el mundo sonoro. Y, y hicimos eso, lo metimos todo en una, en una coctelera y al final eh, ha salido un producto de, del que estamos muy orgullosos y orgullosos de que participe gente como Carlos y, y grandes, otros, otros grandes nombres de, del, del panorama audiovisual.
1: ¿Han cambiado las cosas que nos dan miedo? ¿Ha evolucionado también esto, eh, David?
3: Sí, bueno, yo creo que ha ido evolucionando el terror como todo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? La película de, de Romero es un claro signo de cómo ha ido evolucionando el terror y en su época fue la misma película, una bisagra, de ese cambio de, de películas anteriores con el terror, ¿no? Y lo que aquí nosotros queremos promover ¿no? es ese cambio también más allá del terror, de las experiencias sonoras, como decíamos un poco al principio, que sean aún mucho más inmersivas y dejar al, al oyente que él sea capaz de, de imaginarse, que es lo que, lo que intentamos, imaginarse cómo es el terror de lo que proponemos en Devolvemos la conexión.
1: ¿Y cuál es ese enfoque para desarrollar personajes? eh, Pues, por ejemplo, en un escenario apocalíptico zombie, tú que escribes, Carlos, sobre ello, ¿no? Eh, ¿Cómo equilibra uno la humanidad de algunos personajes con la brutalidad que está pasando eh, en la película, o en tu cabeza, o en el libro, en este caso?
2: Pues... En el caso del apocalipsis, eh, como es fácil ponerlo porque el apocalipsis llega por igual a todas partes. Entonces tú puedes situarlo donde tú quieras, porque va a llegar tanto a un sitio como a otro. En este caso, un centro comercial que llegaría a un centro comercial, pero igual llegaría a la charcutería. Y está muy bien
1: pensado eso de que la apocalipsis llega a, llega a un centro partes. comercial, porque, bueno, están de bote en bote ahora mismo. Sí, ¿eh? ahí
2: es donde hay más gente. Si llegas en navidades no quedaba Ahora mismo con vamos, cabeza.
1: hay colas en los centros comerciales, en fin, desde el Black Terrible. Friday hasta aquí, que la gente está en este puente preparando pues sus comprillas también. ¿no? Claro,
2: claro, todo el mundo eh, comprando.
1: Está bien ideado eso de que, eh, todo sí, empiece t- ahí, ¿no? En un y t- centro t- comercial. En un centro
2: comercial, ¿cómo se pone? Exacto. Y tú te imaginas en una situación de, de ese estilo, en un centro comercial, eso es un caos asegurado. Claro.
1: ¿Cuáles son los miedos fundamentales que los zombies representan? Los zombies... Tú qué escribes sobre ellos, Carlos? ¿Qué, qué, qué miedo representa un zombie? Da mucho miedo. El miedo a, a los muertos vivientes, el miedo a la muerte, el miedo... ¿El miedo a qué? Primero que estéticamente son muy feos. Por ejemplo.
2: <risas> y ya lo ya dan
1: grimillas. ¿no? La, mm. sí,
2: las intenciones no son buenas. Sí, no, está
1: claro, está claro. Este no viene para nada bueno. No, no, no. no viene y, para nada bueno.
2: Ya sabemos de qué pie coge a cada uno. <risas> y da bastante miedo. Y, y además los gruñidos, y todo representa miedos que uno tiene de, de, desde siempre. Y más en el sonido, porque nada más que tiene que quitarle el sonido a una peli de terror y ya no te da miedo.
1: Exactamente, ¿no? Porque incluso esto que estamos hablando, la cama musical, eh, hace mucho. Totalmente. Lo hace todo. Eh, sí. Si pusiésemos otra cosa, claro, esta la, conversación es
2: la claro, tendría
1: otra, otra atmósfera, ¿no? A ver, sube la música, Fran. ¿Cómo se evita caer en lo típico del género zombie, David, o Raúl, David, por ejemplo?
3: Aquí, Raúl, le dejo aquí a, al director guionista, a Raúl, que comente. Venga, Raúl.
0: Bueno, pues eh, sí. Y, y, eh... El, el, el terror al final, creo es que estáis un poco hablando, ¿no? Es ese, precisamente ese símil que habéis hecho que si quitamos el sonido, las películas dejan de ser de terror o dejan uh-huh. de darnos ese miedo. Nosotros, uh-huh. precisamente, hemos jugado a lo contrario. A, vamos a darte solo el sonido y toda la imaginación la vas a poner tú. Eso es lo que queríamos el, el juego que, que planteamos, ¿no? El, el sugestionar solo con sonidos, pero al final, el. el detonante más bestia que hay en, en esta sección es precisamente nosotros mismos. ¿no? Y eso lo hemos comprobado en los eventos, en las presentaciones que hemos hecho, en que, bueno, al final eh, salían, han pasado cerca de 1.600 o 1.700 personas por, para escuchar eh, simplemente el teaser y todos ellos tenían una impresión muy diferente. Habían escuchado... Habiendo escuchado lo mismo, habían escuchado cosas diferentes, ¿no? se habían puesto en situaciones diferentes. Lo habían interpolado, interpolado a, a ellos mismos. Y, y creo que eso es un poco esa evolución del tema, ¿no? ese, ese uh-huh. punto de decir, bueno, vamos a trabajar con algo más, que hoy en día, por ejemplo, con las sillas y demás, no, vamos a que cada uno cree su propio tema, su, su propia situación a base de, de eso, simplemente darnos el sonido, que es lo que quitamos de una película de terror para que desee de miedo prepárate para escuchar una ficción sonora que esperemos te cueste olvidar, hasta entonces devolvemos la conexión sonó terror el
2: terror
1: ...se escucha. El miedo está vinculado a la psicología humana, está claro... ...y es un escritor, eh, lo maneja, ¿no? Lo intento. Eh, claro, eh, yo creo que te, todos tenemos temores universales, ¿no? Sí. Y, y, y esa creación de historias que al final... Eh, llegan a un nivel psicológico profundo, en ese nivel psicológico profundo del, del miedo está la música, lo, lo que comentaba David y Raúl, no es fundamental, la cama musical, eh, esa película de terror sin el sonido, sin la música ya, ya no sería lo mismo, no te daría miedo. ¿no? Exactamente,
2: yo lo he comentado varias veces con un amigo que digo, ojalá pudiera poner música en los libros. Ah, ¡Qué bueno! <risa> Porque yo lo he hecho de menos. Digo, claro, pero es mucho más difícil,
1: ¿no? Claro, mucho más difícil crear, crear la atmósfera. Eh, la atmósfera de terror sí. en un libro. Hay ¿no? que ir
2: poco a poco, comentando olores, ruidos y crear la tensión.
1: ¿Cómo desarrollas tú a los personajes?
2: Los personajes, yo los desarrollo antes. Yo le hago una ficha a cada uno, muy detallada, para saber de qué pie coge en cada circunstancia. Uh-huh. Para que cuando llegue, yo sepa que este va a hacer tal cosa y no va a hacer lo otro. Y, y bueno, muchas veces, claro, lo creo que vaya a favor de la historia, que es lo que a mí me interesa.
1: En los viajes del Cid, por ejemplo, cuéntame.
2: Los viajes del Cid.
1: con Z, además. Cid con Z,
2: porque el prota era actor, hizo una serie del Cid, esto fue antes de que hicieran la, la serie del CID. Sí. Y, y por eso se gana el apodo, este del CID. Y, y pues tal, claro, un tío valiente, porque si no fuese valiente habría durado poco. Y, pero tiene también sus miedos y el tema zombie le da miedo a todo el mundo. La oscuridad, mmm, ese miedo a que te coman vivo, que se lo digan los exploradores en África, que uh-huh. <risa> los leones. Dicen,
1: o sea, que todo. eso parte de ahí, ¿no?
2: Sí, yo en creo que parte. sí. Eso es ancestral. El miedo a que claro. te coman vivo, yo creo que es ancestral como el de la oscuridad.
1: Exactamente. Me quedo con eso, ¿no? Sí. El miedo a que te coman vivo. Sí, o sea, todo el mundo si sigue dos. teniendo miedo a eso, ¿no? A que te no. coman vivo.
2: Y si es oscuro, además, ya miedo doble. Y si es oscuro.
1: Y si en un cementerio, todavía más. Ma,
2: y ya sabe que... ¿Por, en... ¿Por,
1: qué? ¿Por qué los zombies mmm, les gusta ese entorno? A ver, ¿por qué? Cuéntame, Carlos, explícamelo. Eso sí que habría
2: que preguntarle. ¿Por qué no les gusta ir al cine y al teatro? Uh-huh. Tienen que comernos vivos. ¿Qué le hemos hecho nosotros? ¿Qué le hemos hecho nosotros para sí, que, para si que antes quieran comernos vivos,
1: ¿eh? <risas> Bueno, la verdad es que ¿cómo cambia la, la dinámica del terror cuando eh, se traduce a, al sonido, a la radio, por ejemplo, no? Porque yo creo que eso presenta como poco desafíos bastante interesantes, David, ¿no? Cuando tú explicabas al principio que el medio ahora mismo es el podcast, estamos en la era del podcast, y bueno, os estáis atreviendo con el podcast de terror, ¿no? Esto, esto no es fácil.
3: No, no, la complejidad es, es mayúscula, porque como un poco decía Raúl, ¿no? Nos centramos en lo que es el sonido y toda la experiencia del sonido, ¿no? Cuando estás en una película o una serie de, de televisión, pues el espectador, pues bueno, tiene ciertos, ¿no? Tiene ciertas cosas sensorialmente que entra por la vista y que le van ayudando a, a, a que ese relato le conmueva ¿no? o le aterrorice, ¿no? le, le produzca escalofríos. En el tema del sonido, nos centramos mucho más, muchísimo más en lo que es el sonido, en la experiencia auditiva, como decía antes eh, Raúl, esa experiencia sonora que sea mucho más inmersiva todavía para que el oyente sienta aún más ciertas sensaciones, ¿no? porque por ejemplo, comentarnos justo que cuando estuvimos por Málaga, ¿no?, en Fancine, en otros uh-huh. eventos que hemos estado exponiendo sí. el teaser de la experiencia Sonora de Volvemos la Conexión, lo que sentíamos y lo que veíamos a la gente cuando, porque era una experiencia inmersiva, la gente entraba a una sala, se ponía un antifaz, unos cascos y disfrutaba cinco minutitos del teaser que habéis escuchado aquí, pero un poco más amplio. Y en esos cinco uh-huh. minutitos había gente que se agarraba las manos, gente que se agarraba las sillas. Gente que le temblaba todo, gente que, oye, pues que no podía aguantarlo y se quitaba los cascos. Entonces, eso es lo que proponemos con, con todo lo que estamos proponiendo en formato podcast audio: que el propio oyente pueda decidir cuándo y dónde escucharlo, pueda escucharlo en el transporte público. Puede escucharlo haciendo las estrenada de su casa. No sé yo, o puede ¿no? el... intentar aislarse unos minutitos e intentar David, el, disfrutarlo de forma calmada. En el transporte público, ¿no? En el transporte público.
1: ¿eh? Eso es mucho pedir, yo creo, ¿no? En el transporte público. O, o ponértelo sola en casa. No sé, uf. ¿eh? Tela, ¿eh?
3: Todo depende de la experiencia
1: Tela. o
2: cuánto quieras sufrir con la experiencia.
1: Exactamente. Cuánto quieras vivir esa experiencia, ¿no? Cuánto quieras vivir esa experiencia que...
2: Sí, claro. Solo en tu casa, con unos auriculares. No vas a igual, como dice David, que en el transporte público. Que en el transporte público.
1: público. Sí, Sí, yo casi sería más de de escucharlo en el metro. porque A no ser que ya entrásemos en el túnel, se fuese la luz y entonces ya, bueno, ya Ya. ya, no lo sé, ¿no? Pero bueno, yo quiero ir al al tema zombie también, volver a ese tema zombie que siempre se ha explorado por ahí, ¿no? La búsqueda de la supervivencia y la pérdida de la humanidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que, Carlos, verdaderamente sí, da miedo. Sí. Unos zombies que llegan y que... Y se
2: quedan con todo lo tuyo. Y se quedan con lo
1: tuyo, se quedan con lo tuyo. <risa> con lo sí, tuyo la y clásica, la humanidad ya se extingue. Exactamente. Y se quedan los zombies. En las pelis clásicas es era rollo, un ¿no? pueblo, claro. un cementerio, y Exacto. de ahí se puede escapar. Pero Exacto.
2: ahora el auge de los zombies es que se globaliza y se hacen mm. con el mundo. Y ahí es cuando ya da más miedo, porque ya no uh-huh. tienen dónde esconderte. Uh-huh. Se han quedado con todo.
1: Oye, y a vosotros que, que habéis explorado todo esto, eh, bueno, hemos uh-huh. hablado de Orson Welles, hemos hablado uh-huh. también de la noche de los muertos vivientes, sí. pero ¿os gusta el terror? ¿Habéis explorado esto porque os ha gustado el terror?
2: Yo creo que sí. Que a, to- uh, a todos claro, nos ¿no? ha gustado el terror. Uh-huh. Y además nos volvemos exigentes. Ya no te conformas con cualquier cosa. Tú ves cosas que dicen, bueno... La intención aquí... ¿Qué te no... da más
1: miedo a ti, a ver, en una peli de terror?
2: A mí verdaderamente los zombies no me terminan ya de dar miedo, porque he visto mm-hmm. mucho. Sí.
1: O sea, ya eso para ti, pan comido. Mm, no, me da <risa> nada.
2: A, a veces me incomodan, pero... Vale, vale. Pero a mí me da más miedo a lo mejor el tema de posesiones demoníacas. Y...
1: Eso te da más miedo. Sí,
2: eso me, da, me acaba dando más miedo. A mí eso ya directamente es que, <risa> bueno, y, ¿no? Y esp- espíritu.
1: Espíritu. Sí,
2: todo ese tema sí. mal, del, del mal... Uf, mm. Eso es lo que verdaderamente a me, sí.
1: psicológicamente a ti te... Eso es lo que
2: cuando acaba, acaba la película, estoy por la noche solo, me... Ya, ya, ya. <risa>
1: hay, hay, hay alguna cosilla. Ahí es cuando te, notas que te ha dado miedo. Que te de hace pensar. Sí. David, y a ti, porque para explorar todo esto, has tenido que indagar ¿no? en, en ese género.
3: Sí, ahí, bueno, aquí toda la, la parte del guión y demás es de, de Raúl, ¿no? Que es el que se ha metido más en, en la mente humana, ¿no? Para inspirar, sí. no solamente hay centros comerciales, hay diferentes situaciones en la conexión, diferentes y variopintas, y en cuanto al terror para mí, ya el terror la verdad es que es complicado, porque a los que nos gusta el terror, nos gusta el género zombie, pues ya la experiencia va cambiando, pero sí que es cierto que ya lo que provoca el susto, no es el típico susto antiguo, ¿no? De, de esto que parece que va a salir alguien pum, y te asusta directamente, ¿no? El, uh-huh. sino el tema de la expectativa, ¿no? El, cómo ese ese, ese acogedimiento, ¿no? cómo te va cogiendo la película o la experiencia que sea y poco a poco vas metiéndote dentro de la escena y cuando estás dentro, pues esa sorpresa de alguna forma, de algún miedo inesperado, ¿no? El típico miedo de susto que sabes que va a salir alguien justo detrás de la puerta o cuando se gire va a venir alguien, ¿no? Algo más extremo o también vamos a decir de gore, ¿no? Algo también gore o fuerte que te deje perplejo también. ¿no?
1: Claro, me quedo con eso, David, que decías, el susto ha cambiado, el susto ha evolucionado. Eh, Raúl, y yo creo que aquí tú tienes mucho que decir, claro.
0: Sí, yo soy un apasionado del terror desde luego, y de otros muchos géneros pero sobre todo el terror y retomando un poco eso que decíais de, al principio, ¿no? De, bueno al principio es un momento de los zombies ¿no? ¿a qué pueden representar esos zombies? yo creo que precisamente representan un miedo eh, social un, medio, un, un miedo que ya desde Romero ya lo quiso enfocar en, en, ese, en ese punto al final uh-huh. ha evolucionado ese miedo pero al final ese, ese miedo al, al control, a, a la, el romper con los gobiernos Con, con, los, con los controles Generales, masivos uh-huh. Y un poquito, eso es un poco lo que Nosotros también demostramos en, en esta ficción y, y ahí respondo también a tu pregunta, ¿no? Yo llevo un momento que como, como mis compañeros acabas inmunizándote un poquito de esos sustos, de esos de esos streamers <risa> claro, eh, claro, claro, rápidos claro, y al final claro. eh, a mí yo me quedo con que a mí el, el terror que lo que más me pueda llegar a asustar es, al final es la realidad, jugar con esa realidad a que todo sea, sea tan real que puedas verte eh, reflejado en esa situación.
1: Qué bueno es eso, ¿no? Porque es la realidad lo que verdaderamente da da más miedo y es la realidad, el miedo a la realidad, lo que probablemente es hacia donde esté yendo el terror, ¿no? Que al final,
0: en
1: en situaciones cotidianas, ya no no hay que probablemente generar escenarios muy... Eh, sino digo, la realidad, ¿no? Yo digo,
2: cuando una mentirijilla la disfraza de verdad todo lo que pueda, es cuando más, más llega a alguien. Es la cuando... tienes que disfrazar de verdad. Uh-huh. Cuanto más uh-huh. datos reales le meta y en el terror más que nada.
1: Bueno, pues espero que esta entrevista no haya dado <risa> mucho miedo, pero sí, pero sí, eh, queríamos contarles a los oyentes esta experiencia sonora. Además, teníamos un vehículo magnífico, que es la radio, para, bueno, pues un vehículo fantástico para para que Sonoterror sonara esta tarde aquí, así que le agradezco muchísimo a David Plaza que nos nos haya concedido esta entrevista, Raúl Cortés David, gracias
0: Muchísimas gracias
1: gracias
3: a vosotros por la oportunidad y toda la información en
1: sonoterror.com sonoterror.com más información por si queréis pasar un ratito de de miedo. Carlos Calvo, muchísimas gracias, gracias por la visita. Gracias. Un abrazo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.